0: Eu sou a Thaís e eu sou
1: a Silvia. Eu sou o Pena e esse é o Skill the Beans.
2: Olá pessoas, Sil aqui pra mais uns recadinhos bem rápidos antes da gente partir pro episódio. Vocês devem ter notado que esse episódio tá comprido, tá mais comprido do que o normal. É porque a gente trouxe o Pena de volta. Pena vocês talvez lembrem do episódio de Pulp Fiction e o de Interestelar. E ele é físico, ele deu umas explicações super completas que a gente não conseguiu cortar, e, mas eu acho que vale a pena ouvir esse episódio inteiro. E Mas antes da gente começar queria lembrá-los de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar nosso canal no YouTube também e se puderem e quiserem ajudar a gente no PicPay ou no Padrim todos os links estão no post e aproveito para agradecer os nossos padrinhos, a Aline Canteiro, Nicolau Caivano, Júlia Martins Lucas Cusiol, Tayara Monteiro e a tia Tássia. Muito obrigada pela ajuda, gente, e é isso aí fiquem com o episódio de hoje. Beijo! Hoje estamos aqui para falar sobre a série que está sendo a mais bem avaliada, tanto no IMDb como no Rotten Tomatoes. E se você não estava embaixo de uma pedra nos últimos meses, você já deve ter assistido Chernobyl, da HBO, que fala sobre, como o nome diz, o desastre da usina nuclear de Chernobyl. E estamos repetindo o convidado, porque o Pena é físico, então ele vai poder explicar. Só por isso... Só por isso, de resto.
1: Uhum.
2: Ele vai poder explicar pra gente como aconteceu, como era o funcionamento da usina, o que tá acontecendo com a radiação hoje. E. enfim, estamos aí. Estamos aí. <risos> e se você quer
0: assistir os outros vídeos que o Pena já participou, pode clicar aqui, que ele já falou até sobre Interstelar, entendeu? E se você tá pelo podcast, é, também a gente tem dois episódios com ele, só olhando aí na nossa. A gente coloca no aí. post. É, tipo no post. Chernobyl da HBO, é uma série baseada no acidente do desastre nuclear de Chernobyl. Só que ela é uma série um pouco diferente do que eu imaginei quando eu fui assistir. E né? eu acho que a maior parte das pessoas também foi meio pega de surpresa, porque eu esperava que fosse como o Chernobyl aconteceu antes de Chernobyl acontecer e o último episódio, puf, a explosão. Não, ele começa com a explosão. Já é praticamente a primeira cena, já, é, já explodiu e aí é como que as pessoas lidaram com isso, quais foram os efeitos disso e tal.
2: Acho que foi isso que pegou a galera um pouquinho de surpresa, né? foi que me falou que ia ser que a explosão ia ser no último episódio? Porque pra mim não fez sentido. Eu falei. Não fazia ah. sentido.
1: Então, então é, eu falei isso porque eu não tinha assistido a série ainda quando os episódios saíram. e vi muita gente comentando quando terminou. Ah, então foi assim que explodiu. Aí eu pensei: então, vou mostrar a explosão é, no final. Sim. E eu, quando fui assistir, falei: começa com a explosão. Que eu achei genial, porque se você Pô. quer prender a atenção, se você quer, né? Você tá fazendo uma série sobre isso e você já começa com o negócio explodindo, é muito. Você fica atento. E aí você vai mostrando todos os efeitos da radiação, todos os problemas. Mas a graça foi eles terem descoberto como explodiu no final. Sim. Uhum. E então eles vão recontando, é muito, eles vão é... remontando. Isso é muito legal. Isso é
0: muito. E também, tipo, você começa no primeiro episódio já, você já tem o suicídio. Então daí você fica aquele negócio. Por que, que ele se suicidou? O que, que aconteceu? O que o... Que, sabe? Tipo, aí, aí cria essa tensão gigantesca, eu acho. Porque, mano, aí você fala: caralho, e agora é. E agora, de onde que veio isso? É, é muito maior do que eu consigo imaginar, sabe? E realmente era, né? Mas eu acho que quando você ouve falar da série, você pensa, ah, então, nossa, estão fazendo um super negócio. Mas realmente tinha o que falar sobre isso.
1: Tinha, né? Você fala, pô, já sei o final da história, explode. É. Então como é que a gente não cria uma história... É, é, então não tem é. spoiler. Então como é que a gente cria uma história em cima de um negócio que
2: todo mundo já sabe o que aconteceu? É, tanto que o livro em que a série foi meio que baseada, Vozes de Chernobyl... É sobre as pessoas mesmo, não é sobre tipo ele tem entrevistas com as pessoas, inclusive a Ludmilla, aquela esposa do, do bombeiro lá que morreu e Gratenko, um negócio Isso. assim. É, Os nomes são é então é justamente o que aquelas pessoas passaram, né, depois do acidente. Não.
1: É, então eles resolveram contar uma história sobre pessoas Sobre os efeitos da radiação Sobre uma questão é, de segurança De como que as pessoas passam por cima de protocolos Que essa é a história legal de ser contada A gente entender realmente né, Naquele cenário, o, o explodiu a gente já sabia que ia explodir Mas e como que foi o desencadear desses fatos né, Dessas reações em cadeia E aí essas reações simbolicamente representam muita coisa representam.
0: aqui. Não, e é legal é, quando, Legal que não é legal, mas no sentido Que é um, foi um negócio tão importante Quando você assiste a série Você vai estudar sobre, enfim Tudo que, que foi falado, né É que, mano o mundo quase acabou, e ninguém sabia entendeu, a pausa dramática porque ninguém sabia tipo, eu conversei, estava até falando isso agora antes da gravação, eu conversei com os meus pais enfim, com gente que estava viva na época e que já era adulto e tal, e as pessoas assim eu sabia que tinha um treco que aconteceu em algum lugar do mundo e Que estava lá, mas assim, não chegou a informação, ninguém sabia, né? Então, um negócio que poderia ter mudado e que mudou, né, o rumo de, da história, mas que podia ter mudado muito mais, ninguém foi informado, né? Então, tem muito de governos e, e segredos e tudo mais que acaba... é, Ainda não, mais né? na
1: época, né, que a gente ainda estava vivendo, assim, um período complicado, a gente não tinha informação, né? O governo russo estava ainda tentando se manter, é, então, colocar toda aquela por trás, né, embora estivesse decadente já a União Soviética mas ainda existia toda essa vontade de não parecer decadente então acho que inclusive muitos falam que o acidente de Chernobyl que acabou culminando com essa o fim da União Soviética porque ele, muitos, muitos esforços muitos recursos foram usados para conseguir é, dirimir os, os, né, os, os efeitos da radiação e, e, a, e mais a moral que foi abalada, enfim.
0: Até o próprio Borbati. Que foi o último dos do líderes da União Soviética? Ele mesmo falou no aniversário de 20 anos de Chernobyl que, na opinião dele, Chernobyl foi, assim, praticamente o, o que o motivo pelo qual teve a dissolução da União Soviética uhum. e tal muito do, do, do jeito que foi lidado também, do, do segredo das pessoas do tanto de mortes e tal e acaba chegando, num, chega um absurdo porque o governo falar que tiveram 31 mortes e estimar de 4 mil a 93 mil é um negócio que velho se, é. sei lá, se isso não é segredo se isso não é segredo de estado, se isso não é cagada eu não sei o que é, entendeu? Enfim, não quero falar sobre isso, mas não vou entrar, não é esse, é esse o quesito, é o quesito de tipo, às vezes a gente tem tanto, os governos, os países as coisas têm tanta vontade de se manter, de, de, não, de não assumir os erros, de não, 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 não é tão ruim assim, que às vezes chega a um absurdo. Um absurdo. Esse pra mim é o que beira o
2: absurdo. O fato de 31 mortes, e a gente sabe que não foi isso.
1: Nossa! Né?
2: E aí, são 31 mas, ou então é de 4 mil a 93 tipo, é mil? Um, é, não, é um gap é um absurdo. Bem grande é, assim,
0: né? Não, não, tem muito. Tem muita especulação aí no meio, é. né? Não, não tem como. Outra coisa, falando nesse meio assim, de poderes e governos e tal, que eu achei muito legal. Eu não sei qual dos episódios é, mas é um dos primeiros, talvez seja o primeiro, que eles falam assim, mas ninguém pode saber o que aconteceu, porque o nosso poder vem da percepção de poder que os outros acham que a gente tem. Então, o importante é que ninguém saiba. O importante não é eu salvar as pessoas, o importante não é eu evacuar a cidade, o importante é que ninguém saiba o que aconteceu, e por isso eu não tomo as medidas necessárias, porque daí o meu poder a minha percepção de poder para o mundo vai ficar levemente abalada ou muito abalada porque aconteceu uhum. né e aí o mina fode tudo assim, em palavras assim bem chulas quando os Estados Unidos tira a foto de satélite e vê que o negócio ferrou mesmo aí aí que eles começam a tomar atitudes porque daí vira vira o jogo porque daí não é quem precisa é quem vai saber o que aconteceu é quem já sabe como é que eu vou fazer para melhorar isso complicado,
1: um né? É que eles demoraram muito para acreditar é. também, né? Eu acho que tem, tem um lance de não, é impossível o negócio ter acontecido. Então, é, ah, teve aqui um vazamento, aconteceu alguma coisa, não, vamos segurar. Mas é nesse, demorou para as pessoas, os próprios responsáveis entenderem a gravidade, que o negócio tinha explodido e o que isso representava. Porque ninguém vê a radiação, é. né? Você olha assim, você fala assim, ah, tá bom, tem um cara aqui passando mal, não sei o que. Você não tá vendo. Na verdade, até dá para ver a Radiação no momento que você vê aquele, aquele facho de luz indo para cima, não sei se vocês viram na, uhum. na série ou mesmo nas fotos da, de época, você vê que tem um facho de luz indo para o céu. É, é, é sutil, não é assim, né, um holofote, mas ainda assim você vê, porque aquilo é a radiação ionizante ionizando o próprio ar. E, e se você entende um pouco da física do negócio, você fala assim: não, peraí, tem uma coisa muito errada, porque a gente está vendo, se esse facho está indo para o céu, você tá, tem partículas em velocidades altíssimas relativísticas. Indo para o céu com velocidade suficiente para ionizar o próprio ar. Mas uhum. né, o leigo olha para aquilo e fala: ah, sei lá, é um brilho louco que está acontecendo Até aqui. Até
0: brincando, né? As crianças brincando na é. ponte.
2: mundo
0: e... não, 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 todo aqui. mundo super. E as pessoas seguras porque acreditando que os responsáveis estavam sabendo. E aí que entra o problema maior, porque os próprios responsáveis não tinham todas as informações.
2: Então,
1: ninguém. Na época, na hora, ninguém acredita na parada. É. Né? Não, Demora pra.
0: Forcaço. Gente, o medo que os três principais estavam, não, isso é impossível. Não, como, como? Me explica como que é, o negócio explodiu? Não
1: foi só um tanque de água que explodiu, né? Porque realmente, é para explodir um reator nuclear precisa de muita coisa. Não é, não é fácil. Em específico aquele reator nuclear, o que é um reator do tipo RBMK, ele não tem tantas medidas de segurança quanto outros tipos de reator. Então, por exemplo, o de Angra, a gente trabalha com é, água pressurizada. O tipo de reator é, acho que é PWR, reator de água pressurizada. Ele já tem um pouco mais de segurança porque se a água evaporar, então no caso de você ter é, um vazamento e a água despressuriza, a ausência de água já diminui a reação. Então é legal, é positivo, é, bom, é uma RBMK. medida a mais. O RBMK não é assim que funciona. O moderador, que é o que deixa a reação continuar acontecendo, ele tem que ser feito por um outro elemento, que é o grafite. A água não faz essa, essa própria moderação. Tá, então deixa, deixa eu entrar no como é que funciona né? o reator no clássico, vou jogar aqui um monte de coisa. Então, é, também não vou entrar muito em detalhes, que acho que não é a ideia, mas basicamente a gente tem um urânio, que é um elemento radioativo. O que é ser radioativo? Quer dizer que, naturalmente, esse elemento, ele se quebra, ou, e, e nesse processo ele emite partículas, tá? Então, ser radioativo, basicamente, ele emite espontaneamente. A gente não sabe quando acontece, isso é meio aleatório, mas a gente tem uma ideia de em quanto tempo isso acontece, assim, em média. Então, a gente tem uma média. É, a gente tem um tipo de urânio que é mais reativo, que é o urânio 235. Ele tem 235 partículas, prótons e nêutrons ali no meio. Tá? É, esse urânio... Então, de vez em quando ele vai decair em outros, em outros componentes e vai jogar um nêutron. Esse nêutron que escapar pode bater em outro urânio e aí ele vai decair e jogar mais alguns nêutrons. Isso que a gente chama de reação em cadeia. Se você tiver muito urânio perto, é, você pode começar essa reação em cadeia. Ok. Para você controlar isso, a gente tem alguns jeitos. Então, primeiro é você ter as barras de controle. Normalmente o pessoal usa boro. Você baixa uma barra de boro no meio dessas barras de urânio e o boro absorve nêutrons, então a reação diminui. Se você tem um monte de nêutrons voando e batendo em outros e continuando, você põe as barras, elas absorvem. Tranquilo, a reação diminui. Então, eles tinham, eles têm, né, nos, nos reatores, essas barras de boro que eles falam, que eles tentam baixar. Né? Tem uma hora que eu falei assim, ah, vou apertar o botão de emergência, baixa as barras de boro, ah, e, em princípio, para parar a reação. Só que tem um outro problema: essas barras, a parte de cima é boro, a parte de baixo é grafite. Por que grafite? O grafite é o moderador. Aí você fala assim, nossa, moderador da ideia é de moderar, de diminuir, de. É... No caso, é o contrário. Os, os nêutrons são tão rápidos que eles dificilmente conseguem ser é, é, absorvidos por outro urânio para continuar a reação, porque eles são muito rápidos. Tipo, ele passa voando direto moderador, ele diminui a velocidade dos nêutrons, para que a reação continue acontecendo. Então, o moderador é o que permite a reação acontecer. Sem o moderador, é, você tem muita radiação, só que essa radiação vai embora. Ela não continua o processo. É, então, as, o grafite era é o moderador. O grafite é o elemento que diminui a velocidade do nêutron e permite com que a reação aconteça. Então, você tem as barras, a ponta, as pontas são de grafite, a parte de cima é de boro. Então, se você se você quiser diminuir a reação, você abaixa essa barra. Então, o grafite sai do, do dentre as barras de urânio, o grafite sai e entra o boro. Tá? É, aí, no caso da, da, do, de Chernobyl, um dos problemas é que eles já estavam operando numa situação muito errada, porque eles trabalharam abaixo da, da potência máxima por várias horas. Com isso, liberou muito xenônio, que é um subproduto... É, e esse xenônio ele funciona como um absorvedor. Ele naturalmente ele começa a absorver neutros. Então a reação começou a baixar, baixar, baixar. Porque ele estava produzindo muito xenônio. E, e aí chega um momento que... É, eles baixaram tanta potência que, que eles não conseguiam mais manter, porque tinha tanto xenônio, que eles chamam de envenenamento, né? O envenenamento por xenônio. Tinha tanto xenônio que não tinha mais como funcionar a reação, caiu praticamente para zero. Aí eles tiram as, todas as barras de controle para falar, não, tem que manter aqui pelo menos alguma coisa que eles tinham que fazer o, é, o teste. Que ele
0: fala, você vai assim, estar matando o meu reator, né?
1: É, exato. Aí tiraram todas as barras que não pode, tipo, violaram tantas medidas de segurança ali, não pode tirar todas as barras, tem um mínimo pra manter o gerador funcionando. Só que xenônio foi degradando muito rápido porque ele é só um subproduto, ele tem um tempo que ele vai degradando é, e, e sem essas barras de controle, chega uma hora que o reator começou a subir a temperatura alucinadamente, nesse momento a água começa a ferver e com menos água você é, tem menos é, o calor ele tem é, ele, a, a água que faz tirar o calor das barras e mover as turbinas, tá? basicamente isso a água evapora, vira vapor Move as turbinas. Com menos água, você tem o calor concentrando mais. Sim, é muito né? mais rápido também. Exato, você não tem algo tirando o calor, então o calor vai subindo. Na hora que eles apertaram o botão de emergência para baixar as barras, já estava tão deformado essa, esse núcleo que as barras em, emperraram. Então o grafite ficou bem na região com mais. Mais quente, onde tinha essa água evaporando. E aí a temperatura foi para as alturas, então...
2: Daí não tinha nada para Mas... segurar os, os nêutrons e as coisas.
1: Exatamente. que eu...
2: Mas nesse momento, se eles não tivessem abaixado as... Tipo, tinha alguma coisa que poderia... Não, não
1: tinha. Ah, eles não tinham mais o que fazer. É, eles tinham que ter intercedido antes, porque ali... Você já tinha um núcleo totalmente... Eles, eles é, citavam que as barras o, no tanque ali que você tem as barras... As barras estavam pulando em cima, pra cima. Quer dizer, era tanta pressão que estava empurrando... É, é muito pesado aquelas barras. para cima. Ali você já estava na situação cagada. Porque você tinha que parar a reação. para você parar a reação, você tem que baixar essas barras. Só que as barras já não descem mais.
0: Porque então é você melhor já... deixar reator morrer. Não, mas, não ia, é, era, é, quando começa a baixar, 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 que o cara fala Não, tira porque agora tem que subir de volta Era melhor ter deixado Não, que ali não
1: é você tinha que Naquela hora que você estava no envenenamento O protocolo diz, se você estava naquela situação Que você baixou a potência muito abaixo do que um certo valor Você tem que deixar o reator esp... dormindo Você tem que parar a reação, parar, colocar as barras Por, sei lá, 8 horas, X horas Porque é a hora que o xenônio É,
0: 24 horas que ele fala Ah, 24, largar, 24 horas Acabei de lembrar
1: Tá, então por quê? Porque o xenônio, a vida útil, a meia vida é, é, do xenônio é acho que de 8 horas. O que, que significa? cada 8 horas, metade do xenônio degrada. Ele, ele decompõe e vira outros. Vai virando outras coisas. Então, para você tem que deixar naturalmente. Só que depois de 8 horas, mais metade. Então por isso que é 24. Então, 24 daria três ciclos desses de 8 horas. Então, 8 horas, metade, metade, metade. Então você teria um quarto de xenônio, e aí você estaria numa situação menos envenenada. Porque pouco, porque naturalmente sempre tem xenônio ali acontecendo, mas ficou muito porque eles estavam trabalhando abaixo do, do normal. Então você estava produzindo xenônio que não degradava tão rápido, porque estava abaixo da potência. Na hora que você sobe a potência, você começa a produzir muito xenônio, mas o que já estava ali ainda existia, porque demora oito horas para degradar Então ou seja, você tinha que deixar ele morrer por 24 horas e aí depois você começava de novo. Isso era o certo. Mas os caras queriam fazer a todo custo o tal do teste porque já tinha adiado várias vezes quer dizer, o teste já começa errado porque eles colocaram em operação a usina sem ter feito o teste. O teste era se der algum problema na matriz energética, o negócio caiu né, cair uma bomba lá, por algum motivo não tiver a bomba funcionando para bombear a água será que o, o reator consegue ter tempo suficiente Suficiente para ligar os, os, as bombas de diesel?
0: Porque isso é importante para a segurança do negócio. Para
1: a segurança, então. Exato. Para fazer um teste de segurança, eles acabaram ficando uma situação sem segurança.
0: Exato. Não, muito louco. E, e é um treco é legal você explicar muito, porque quando você termina de assistir a série, você fala assim nossa, mas então não tinha nada que eles pudessem fazer ah, pelo amor de Deus, o governo isso, o governo aquilo óbvio, tem, tem esse fator e por isso que o Chernobyl é considerado aconteceu por dois motivos, que é a falha humana e o erro de projeto, ok mas cara, vê a ganância dos caras porque o importante pros três né, que estavam que ali no comando, era ter o reconhecimento do governo, era poder ter as suas regalias, era poder. E o que o cara queria era ser mandado para Moscou, e aí ele queria entrar uhum. no partido, enfim, o que ele queria era uma coisa muito humana. Era qualquer ser humano, né? Tipo, que a gente vê em filmes, enfim. É porque ele queria isso. Então, ele colocou uma usina pra funcionar sem ter nada. Sem
1: é, assim, nunca teve antes, um, um, naquela época, nunca tinha tido um, um acidente, Sim. uma coisa. Então, é, é aquela, eu, eu, as eu pessoas entendi. achavam é. que é impossível. Então, ah, tá bom, a gente pode passar por cima de uns protocolos. Aí eu, eu, eu gosto de comparar muito acidente nuclear com é, acidente de avião. Por quê? Avião é um negócio extremamente seguro. Né? é talvez o transporte mais seguro depois de elevador. Não, nem sei se baixa tava... tem que fazer olhar as estatísticas. É. Mas assim, é muito seguro. Né? Avião tem muitos protocolos de segurança. E se você seguir os protocolos de segurança, o avião não cai, gente. Sei que parece um negócio louco que voa, mas não cai. É, é realmente muito difícil. Né? Um, só que o problema é quando tem um acidente de avião, é uma calamidade. Morre muita gente e isso fica a notícia. Quando você compara com carro, tipo, morre muito mais gente de carro. O carro é extremamente carro, pedestre bicicleta, qualquer coisa, é muito mais muito mais perigoso do que avião e usina nuclear é mais ou menos assim uma usina nuclear decente, sem erros de projeto né então assim, aquela era uma usina de segunda geração e é normal também, assim como os primeiros aviões é normal você errar alguma coisa, mas hoje em dia quando a gente olha hoje em dia para as usinas, elas todas já estão, pegaram todos esses erros de projeto e já se consertaram. Espero eu que já se consertaram. Então é mais ou menos como os aviões estão hoje. É muito difícil cair um avião. É... Para cair um avião, tem que ter muita coisa errada. Não é uma coisa errada.
0: Sim, exato.
1: Né? Então a pessoa tem que, tipo, errar muito. Não, mas olha só, acendeu essa luzinha aqui, não vou apagar porque eu sei que não vai dar ruim. Porque eu sei que tem 3 mil redundâncias. Só que você vai tirando as redundâncias, né? Ah, olha só, hoje em dia tá nublado, eu não deveria voar com tanto passageiro porque sei lá o quê. Ah, mas vamos voar mesmo assim porque eu sei que o avião é muito seguro. Esse é o problema. Que é mais ou menos o que os caras fizeram. Exato. Ah, tá bom, vai. A gente tá operando abaixo do limite, mas... Não vai pegar nada. É. Aí que mora o negócio errado. Então, assim, protocolo para coisas muito perigosas como uma usina nuclear, você não pode, não pode... Ah, abaixou aqui, tem que deixar 24 horas, deixa 24 horas. Uhum. Né? Só que aí é o, é o problema. O cara de patente maior virou e falou, não, vai fazer do jeito que eu quero. É,
0: não, e é, é, é legal... É aquela coisa, né? Você tinha os. A galera decidiu fazer o. Quem ia fazer o teste, que estava preparado para o teste, que conhecia o protocolo, que estava riscado, que não estava riscado, o que tinha que fazer, como é que funcionava. Aquela galera era do dia por um motivo maior, por de força maior, né? Do, dos governantes, o teste precisou ser adiado. E aí podia ter sido adiado para outro dia, mas não, melhor fazer aquele dia porque ele já tava meio que com na mão, né?
1: Sim, sim, então, eles já tinham que fazer muito, eles já tinham três é, vezes, eu acho mas há que eles três adiaram. Anos já, mas, né? É
0: o negócio assim, já tinha três sim, vezes. É. É. É, Eles três. tentaram
1: várias vezes fazer o teste, acho que é, três. Tem um três no meio,
0: certo? Eu não sabendo, <risos> mas é um três. Sim. Eles tentaram e não conseguiu. Então, logo, na mão o cara falou: então eu vou dormida E eu volto, e eu que sei, né? Só que ninguém. Aí também tem isso, né? Porque dependia de outras pessoas e tal. E ele: não, não, você sabe fazer? Tô, tá aqui. Mas ninguém, tá, ninguém da usina, inclusive o cara que tava lá embaixo, que é o único dos, dos corpos que tá enfiado lá embaixo, que a gente não viu, ele morreu sem nem saber que. O que estava acontecendo? Né? Porque foi, talvez então foi nem avisado, entendeu?
1: Não tinha treinamento, aquelas não. pessoas... Era um outro turno, então assim, já mudou o turno. As pessoas em si já não tinham treinamento, a gente estava trabalhando há seis meses na, é, no negócio. gente super
0: nova. E é. mesmo os novos, isso que... Cara, eu quero muito bater na tecla. Que dá a impressão que ai, ninguém sabe porra nenhuma. Não, as pessoas sabem, porque mesmo os que eram novinhos sabiam que estava fazendo uma coisa não, cagada.
1: Sim, sim. Eles, eles, eles a, E eles avisam, é. É porque você não entende o processo como um todo. Você é. sabe assim, olha, se der esse alarme aqui você faz esse procedimento. E não sei o que, você faz assim. O cara sabe. Agora ele não entende a física. Não, não, não são todos engenheiros físicos e é. nucleares. Que
0: sabem tudo, exato.
1: Exato, mas não precisam, porque se você segue o protocolo você não precisa entender. É. Segue o protocolo, cara. A gente cara.
0: estudou aquilo pra você.
1: Exato. Só que aí o cara lá de patente maior que entende um pouco mais do processo mas que talvez não te entendesse o suficiente e subestimou, o problema é né? subestimar muitas coisas, foi lá e não, faz assim, faz assim. É, eu assino, um... quer dizer, não assinou nada, né? É, Mas é, eu, nada. eu a garanto. É. Vai, é. vai que eu garanto. E o
0: foda é que é quando ele tá no, 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 no trial lá, no julgamento dele. Ele não cala a boca, porque ele fala, eu sei que tem alguma coisa errada assim, eu sei que não fui eu, enfim. Tipo, ele, ele ainda, enfim, depois de tudo que aconteceu, de todas as mortes e tal, ele ainda tava, tipo, seguro de que ele sabia mais de que ele e tal. Na hora que o cara explica a situação que ele criou, baseada, isso foi foda, porque os caras foram segundo a segundo pra conseguir entender o que aconteceu, enfim. É aquele grupo, porque na verdade é aquela personagem que representa a Omiu, que não sei o que, ela representa um grupo todo de é cientistas isso, que estavam lá, tinha... né? Tinha muita gente né, que, que ajudou. Mas enfim, eles
2: vão segundo segundo o cara cala a boca assim e faz. Uhum. Puta merda. É, eu vi que o julgamento também foi bem fiel, assim, a representação na série. Mas é, na real Love não teve essa reação, tipo, ele ficou lá pianinho, porque. Imagina sabia. o cagaço, é. Né? Não, e o, o Legazov, lá o
0: principal, também ele não ele não, não, não questionou nada, não falou isso no, no, no julgamento. Né? Igual ele fala no final que ele, enfim, ele é a pessoa que vai falar quais são os erros do projeto e tal. Ele não faz isso na vida real. Quem faz isso são os outros cientistas todos, muitos, assim, muitos foram presos, foram para campos de trabalho, enfim. Muitos dos que questionaram e falaram ali. É, Mas
1: ele se mata também ou ele não? Se ah, também, ele se mata também.
0: E aí o que acontece? A, a história real é que ele não falou nada ali, ele simplesmente explicou o processo como ele tinha explicado até, a, até a, a primeira parte. Ele explica aquilo e pronto, volta pra sentar e os outros cientistas é que vão lá e falam do, do projeto, que não tinha nada que os caras pudessem fazer. E, nananã, e que tinha que arrumar as outras porque tinha, acho que mais, sei lá, 14 usinas, sei lá, mais tantas uhum. usinas na União Soviética, e uma 20 quilômetros de Chernobyl só, que estava com o mesmo erro, o mesmo problema, enfim. E que eu achei engraçado que os caras tinham o relatório desse erro, e eles foram lá, simplesmente arrancaram duas páginas, nem, nem, nem refizeram, sabe? Nem tentou fazer de novo, trocar o número de páginas. Não, todo mundo sabia que tinha alguma coisa estranha, porque tinha arrancado. Mas, na vida real, ele... Aí ele fica, né, com, vai viver a vida dele, e aí ele fez as fitas, isso é verdade... Só que, e aí as fitas, enfim Eu acredito que devia ter alguém muito próximo a ele E aí ele combinou de deixar as fitas Alguém pegou para espalhar para todo mundo E aí o fato de ter se suicidado Tornou essas fitas, o que ele falou é, Impossível de ignorar E aí dois anos depois da, do acidente Foi que o governo realmente ah, foi arrumar E foi fazer as coisas Porque até então não, não fez nada Como é, todo mundo tava sabendo E aí o cara se suicidou Um cara que já era conhecido, enfim Que o mundo inteiro viu e nananã foi necessário ali... Eles disseram que atrás e arrumar a cagada... Né? E aí mudar a geração e tal, total... Sim... Complicado, né... O preço... ele é, Eu acho que é uma série... Voltando pra série... Saindo um pouco do... Do acidente em si... Eu acho que ela é uma série que fala sobre... Humanos independente de onde seja, porque às vezes as pessoas falam ah, é porque é da Rússia, é porque é da União é porque Não, não é, é humano, entendeu? São pessoas humanas. né? Que É uma série que fala sobre é, o poder que os governantes têm, eu acho, em cima das pessoas, né? de modo geral. Aqui também, né? a gente é um Eu acho ela muito válida por um momento que a gente está vivendo de fake news, de desinformação de as pessoas afirmarem, até ah, até YouTube se a gente for para pensar algumas coisas assim, ah, eu é isso, de onde, C cadê, de onde você tirou? As coisas de dieta se for para pensar, o, pensado, o que, que faz bem, o que, que faz mal, enfim, né? Dentre outras coisas que é muito complicado, a, des a desinformação pode ser muito perigosa.
2: Eu acho que porque a gente estava assistindo e na hora que a, a Ludmilla está no hospital e pega a mão do, do marido dela e põe na barriga dela, a gente ficou tipo, mano por quê, né? Só que não dá pra, não dá pra julgar essas pessoas. Só que, por por, é, sim, sim. por mais que... Tudo bem, o cara estava lá se decompondo
0: Exato. Claramente <risos> tinha alguma coisa errada com ele.
2: Mas, ok, esse é, o, esse é o exemplo extremo. Mas as outras pessoas que estavam lá, sabe? Tipo, quem ficou na ponte, por exemplo. É, as pessoas não sabem.
1: Deus. Não, elas não faz ideia. Que isso... é. Ninguém entende o que é radioatividade, assim, né? É, o é. cara tá a quilômetros, sei lá, quantos quilômetros tá? Um, dois, três quilômetros, não sei. Acho que Olhando na vou... ponte, se, o fogo você vê, você sabe, queima, Sim. sei lá, entendeu? mas viu, né? Uma, mas... É uma
0: referência que você tem.
1: É, você tem uma, uma nuvem, aquela nuvem que estava saindo do negócio, ela já está carregando um monte de metais pesados radioativos. Uhum. E aquilo já está se espalhando. Então você tem desde é, uma radiação direta, que seria você estar tá recebendo aqueles nêutrons diretamente, né? Por exemplo, se você. como que eles falam, na hora que eles vão jogar o grafite para dentro, não olhe pro buraco. Porque ali você está com a fonte primária, os nêutrons ali estão saindo a velocidades insanas e se você der uma espiada, você vai tomar, você vai, tipo, não olha. Agora, você tem esse material sendo carregado. Esse, esse grafite que, que é radioativo, esse urânio que é radioativo e o, é, o próprio, sei lá, um monte de e, e, e esses materiais radioativos, eles vão decaindo em outros materiais radioativos, tá? Não é só urânio, então o urânio vai decair, sei lá, em tório, telúrio, em iodo, sei lá, várias coisas e essas outras coisas continuam radioativas por anos. Então isso, essa, essa nuvem vai, sendo, vai carregando todo esse material, esse material ele está pulverizado no ar e ele vai se de, é, depositando em todo lugar que ele vai, vai pegando. Por isso que hoje lá em Chernobyl, até hoje você não pode ir, quer dizer, você pode ir, porque é, o ar em si já está ok, você pode respirar aquele ar, né? a radiação é pequena, mas na terra o chão... Ainda tem muitos desse pó. Pobre... não
0: iria nem a pau. Nossa, não iria nem a pau. Só... Nossa, nem a pau. É o um negócio que você não... É isso que você falou. Não, você não vê. Né? É muito fácil a gente julgar as pessoas da série e do, e do livro e de todos os relatos que a gente vê. É muito fácil julgar, mas ninguém sabe. Porque é um negócio tão... É aquela coisa. Se eu não vejo, eu não acredito.
1: Cara? É isso. É. Que os
0: olhos não veem. <risos> Exatamente. Mas aí, infelizmente, o coração, o corpo, tudo, tudo sente. <risos>
2: É, então, e aí, já entrando nessa questão da radiação, como que acontece essa dissipação, assim, tanto no, no espaço, porque chegou até a Suécia, enfim, foi onde, acho que identificaram primeiro, e hoje as pessoas, por mais que não se possa morar lá, nem, tipo, comer o que nasce lá, as pessoas podem visitar, ficar um pouquinho e tal. Como que... Por que, que isso acontece, assim? O que acontece com a radiação para que hoje as pessoas possam ir lá? Para que hoje os cachorrinhos possam ser tirados de lá.
0: É, graças a Deus.
1: Né? É, então, então vamos lá. Se você. É, material radioativo é aquele que tem partículas que decaem espontaneamente. Okay. E aí a gente tem muita coisa... A, a banana que a gente come... É radioativa... Não sei se você disso...
0: Eu não sabia...
1: Banana tem uma, uma porcentagem de potássio radioativos... Acho que é... Pô, tá bom... Enfim... Não sei qual que é o componente radioativo lá do... Mas, mas tem... Mas é... Enfim... Você pode comer banana à vontade... Tá gente...
2: Você quer ter cana ou cana?
1: É... é. <risos> assim... Não é porque é radioativo... Não é porque é radioativo... Assim... A gente vive num mundo com muito... Com, que existem vários elementos radioativos que a gente usa... Porque... É, quando você extrai minério pra fazer parede pra sua casa tem uma porcentagem radioativa. Todo um mundo de componentes... Radio... Tecnicamente, qualquer componente mais pesado que o ferro é radioativo em algumas instância, porque ele é instável e vai um dia decair. Isso pode levar milênios para decair. Mas o problema não é necessariamente isso. O problema é você estar com algum material radioativo que... Que, que se fissiona de maneira rápida, assim, que tem uma meia-vida curta e, portanto, se você tiver contato com aquilo, você vai estar exposto a um monte de nêutrons ou outros tipos de partículas sendo emitidas. Essas partículas, elas podem, ponto um, se ela for muito energética, uma fonte muito forte, ela pode causar queimaduras na sua pele, nos seus órgãos, e isso é o efeito imediato da radiação, que a gente vê, as pessoas foram expostas ali, o cara que pegou a pedra de grafite, Meu. na hora, a mão do cara já está com queimadura, e essas queimaduras podem ser insanas, e você pode morrer ali em pouco, às vezes imediatamente, em poucos dias, isso é, é, o, é, é a radiação agindo diretamente, destruindo seus órgãos e sua pele. Só que a gente tem outros efeitos, que são os efeitos duradouros. É que aí o que acontece? Você pode talvez ter queimaduras leves e coisas em, aparentemente imperceptíveis. O um mal-estar que você vai ter, você vai vomitar, mas nada demais vai acontecer durante os anos. Assim, você vai parecer bem. Só que isso pode ter causado alguns tipos de mutação no seu corpo. Você vai pode ficar ter ali. É, você pode ter essa, essa radiação, pode ter destruído partes do seu DNA, gerado é, diversos tipos de câncer. Então, assim, imagina que a gente já tem naturalmente. Uma Chance de, de uma, uma célula nossa ficar cancerígena, porque é aleatório, é né? de vez em quando vai lá, bate uma partícula, um raio, é, da, da, um raio cósmico, alguma coisa assim, vai lá, destrói uma parte do DNA, pode dar ruim, nossa célula não consegue consertar, virou um câncer. Só que quando você tá com uma partícula radioativa no seu corpo, alguma coisa radioativa, essas chances aumentam muito. É como se você estivesse jogando alucinadamente na loteria. Só que a loteria é do inferno. Só que você não quer ganhar essa loteria. Você tá lá fazendo bilhetinho, então todo dia você vai lá e faz um bilhetinho. Ah, pode ser que hoje eu seja sorteado, mas é um bilhetinho por dia. Comi uma banana radioativa hoje. Não, é um bilhetinho. Tranquilo. Fiz uma chapa né, de, de raio X. É um bilhetinho. Você não vai ganhar na loteria. É difícil. Agora, se você tá lá. Comeu uma maçã né, de Chernobyl, pode estar tá com material radioativo ali. Louco isso. Aí você está jogando um milhão de bilhetinhos. Você está
0: lá na Ponte da Morte, né? Que é na
1: que Ponte é da Morte ali você está, meu, alucinadamente fazendo bilhetes. Então é esse que é o problema. É, essa radiação, ela, ela perdura. Então você tem o um efeito é, direto, aquele material exposto. Então depois eles fizeram um caixão para cobrir. O reator.
0: O sarcófago, né? O, é,
1: o é sarcófago. É, isso tem que ser trocado, inclusive, de vez em quando, porque o negócio também chega uma hora que satura. Então, é, isso é para conter aquele efeito direto, aquela radiação fulminante. Só que essas partículas todas são carregadas pelo ar, não tem como. Né? E, e, e vai cair na terra, vai, vai entrar no ar, na água. Então, eles tiveram que fazer um mó rolê para não. Imagina chegar na água, porque a água vai para todos os lugares. Então, assim, embora você. Beber daquela água, você não está vendo que ela é radioativa, você não, ela tem o mesmo gosto, em princípio, se não tiver muita radioatividade você não vai sentir nada diferente. Você vai ter agora uma água, uma comida, um alimento que vai estar tá carregado com substâncias radioativas isso vai incidir em cânceres para essa população, aí per, vai perdurar muito. Então é esse que é o problema.
0: E por que que os doguinhos agora, assim, que tudo que a gente pesquisou de turismo antigamente era que não podia encostar nos doguinhos, não podia encostar em nada. As pessoas vão com uma roupa especial e tal. Uhum. Tem partes que pode visitar, tem partes que não pode visitar. Enfim, todo esse estudo aí coitados, tenho dó das pessoas que foram, quem decidiu quem, até o quê? Porque imagina, né? Mas enfim, um tipo de entrar e tal, quem ficou lá muito tempo. Mas por que que agora os doguinhos podem sair de lá? Então sendo adotados nos Estados Unidos, entendeu?
1: <risos> é, aí é uma questão da de quanto radioativo o negócio está. Então ele vai decaindo. Né? Como eu falei, o urânio ele tem um monte de ramificações de outras componentes que são radioativos, só que cada um tem uma meia-vida também diferente. Então, talvez agora, os níveis de radiação locais e, e nos alimentos, que é aqueles porque o problema é dos cachorros, qual que é? é? Eles estarem com a pele encostando em materiais radioativos e carregar e, e, comer. e comerem coisas radioativas. Então eles viram uma fonte radioativa, né? Chega um momento que você fala ok, agora já o nível de radiação já baixou a ponto de que a radiação desse cachorro é, é menos grave, é, é tão pequena que é um bilhete de loteria que que a gente considera que é, que é tranquilo. É igual você estar tá perto de uma parede da sua casa que tem radioatividade, entende? Tipo, então é, provavelmente eles mediram. E detectaram. Então, por exemplo, em Chernobyl, você já pode entrar lá. Né? Eu não sei exatamente todos os protocolos, mas você não pode, por exemplo, sentar no chão. Por quê? Porque o chão tem ainda uma camada desses detritos radioativos, que assim, talvez não seja super alto, mas você, pra que, que você vai ficar riscando? Por que você vai sentar de idiota? É, Porque você vai, né? Você vai
0: comer uma maçã. Você vai de comer idiota. uma
1: maçã. <risos> Pra quê? É, cada um sabe da sua vida. Então é meio que esse é o protocolo. Se você está só com o seu pé ali, talvez com um sapato, com uma, uma, uma sola X, não sei se eles usam sola, mas enfim, se a superfície do seu pé em contato é bem diferente, de você sentar. Até porque o, a, os, nossos, é, os, os nossos. Como é que eu posso chamar? As gônadas. Vou fazer gônada para dizer. As bolas. As nossas bolas são muito mais suscetíveis à radiação do que outras partes do corpo. Cada parte do corpo tem uma certa suscetibilidade. Ainda mais que você tem é, células é, é, gametas né, que podem, inclusive, gerar novas vidas. Não é legal você, você deixar essa... Né? Mas, então, assim, você está só andando com o pé é uma coisa. Você sentar, você vai estar expondo muito mais. Então... É, os cachorros provavelmente eles olharam e falaram assim, ok, detectaram, fizeram uma medição, é fácil fazer medição dosímetro, você vê e OK, tá, tá, Pode liberar.
0: É interessante que o que mais tem no YouTube é vídeo de ah antes e depois, como que era antes, como que tava depois e tal. E tem muito vídeo de os monstros de Chernobyl, é. Mas não sei o quê, o que tem embaixo do reator quadro, tem esse monte de coisa, porque é ah, realmente é um assunto que eu acho que gera muita curiosidade e tudo mais. Mas o interessante de tudo é que assim, a maior parte das, da vida de lá sofreu mutação, né? Então você tem é, relatos de várias, de, sei lá, potrinos com duas cabeças, você tem uma imagem de um, tipo, um alce, alguma coisa assim que não tem cabeça, enfim, você tem muita mutação. E os cachorros não tiveram nada. É, a Olha natureza aí. é doida Não,
1: mas de, nenhum cachorro, não sei deve Não, ser. não,
0: a, a espécie, porque assim ah, tá. é, é, Tipo, diz que né, o, Os estudos e as fotos As coisas que a galera fez, diz que teve muita mutação Em muitas espécies, né E que aí você tem as de dois cabe duas cabeças com um é,
1: Então, mas aqui é eu acho que isso então, não, não sei se necessariamente Passa para a próxima Geração é. Porque eu acho que não é espécie que, que tem sofre... Até porque se sofreu uma mutação, se torna até outra espécie, dependendo da... Dependendo, é. é. Mas eu acho... Não sei, eu posso estar errado, mas... Sei lá, surgiu um alço de duas cabeças, talvez o filho desse alço não vai ter duas cabeças. Sim. É, talvez porque... não tenha
0: mudado todo o material genético. Não, então... Que, sei lá.
1: Pode ou pode não ter, porque vai depender do tipo de alteração. Porque se for uma alteração que, que vai passar para os Que é hereditário, né, no caso, vai afetar os gametas e tudo mais... Pode passar. Mas, às vezes, é uma, é, uma, é uma mutação que acontece depois que a pessoa nasceu, por exemplo, Sim. né? Tá uhum. exposta. Então, eu realmente não sei dizer sobre isso. Se os cachorros talvez é, tiveram mais... O que mais... eles
0: falaram, o que estava... Tá na parte dos artigos, é que parece que não... Nos cachorros, uhum. né? Não... <risos> Não sei se não pegou, não sei se eles tinham... Sei lá, só a natureza que é sabe,
2: que né? É que também, muitos dos cachorros que estavam lá no, no, Durante no, a nos dias seguintes ao acidente... assim Muitos foram mortos mesmo, né? Tipo, o que uhum. tem lá hoje é descendente do que sobrou. Sim. E eu acho que não, talvez não tenha sobrado muito... Só que aí vai nascendo, né? É. Inclusive castem seus cachorros. É. Independente de radiação ou não.
1: Exato. É, agora o que eu achei engraçado é que não vi nenhum X-Men surgindo é. ali. Porque não vi o Hulk... Eu não vi, mas, né, porque não é tão. É, parece que é tão fácil uma mutação gerar um super-herói. Eu não vi. É, não
0: é. É só pegar a um picada da aranha ali, radioativa.
1: Aranha radioativa, <risos> né? Eu não sei, eu achei. O que será
0: que vai acontecer com a moça que comeu é. a maçã? Ela
1: vai Olha, pegar super... a
0: mulher maçã.
1: Caraca, mulher maçã. Mulher maçã é.
0: radioativa. O que é, será que ela vai começar falar. a fazer? Não sei, gente. Eu não sei como acompanhar a vida dessa pessoa. Você aí acompanha a vida dessa pessoa que comeu a maçã. Não, mas é doido, né? Sei lá. Ah, não sei se as pessoas prestaram mais atenção nos cachorros Também fiquei pensando sobre isso Por que, que será que não pegou? Não sei nem se não pegou Mas enfim, a galera falando É interessante que parece que não tem não, Ou não teve tantos casos de cachorros de duas cabeças Enfim, sei lá A natureza que sabe, entendeu? Isso aí só prova que a gente não sabe porra nenhuma
1: é, Então, aí lança essa questão Sobre a energia nuclear né Se isso é bom, se é ruim Se a gente tem que usar, se a gente Os tem demônios. que abolir tudo <risos> É, e claro que isso divide opiniões, e, e eu vou talvez expor um pouco da minha opinião, mas talvez dizer os prós e contras, né? porque acho que é legal para o debate. Então, a primeira questão, eu vou falar talvez os prós primeiro. tá? Assim, por que, que, é, por que, que é legal ter energia nuclear? É, a gente tem uma, uma pegada, um rastro de carbono muito pequeno. Tá? A gente está falando de uma época de aquecimento global, de usinas termoelétricas são muito poluentes. Então elas vão aumentar o efeito, o efeito estufa. Não é só o problema do efeito estufa, não é só o quantidade de carbono, carbono que você produz para você queimar diesel, queimar carvão. É, você tem um monte de outros lixos que você coloca. Então, você, para você extrair o carvão, para você queimar o carvão, você vai toneladas de lixo, produzindo toneladas de lixo todo dia, mais o efeito estufa. É, e a gente está indo para uma época que a gente não quer mais ter isso. Certo, tipo, você fala assim, cara, energia tem que ser uma fonte renovável, uma fonte limpa, a gente está querendo para isso. Energia nuclear é extremamente limpa. Primeiro que o lixo produzido é muito pequeno e não tem nenhuma incidência de carbono direto dessa queima. Tipo, você não tem poluição saindo, não está saindo, tipo é, sei lá, é, é, gás carbônico da, da usina, não. É simplesmente urânio, decai, vira um lixo radioativo. Esse lixo radioativo tem que ser guardado. Só que a quantidade de lixo que você produz é muito pouco. Então, uma usina como o Angra produz por ano uma Kombi de lixo. Tipo, você falar, cara, isso é produzido, sei lá, por minuto numa usina carvão. Você tipo, acha que por Já segundo, mais sei mais lá. É, é um claro, negócio né? absurdo. Então, se você é. compara, cara, eu preciso... É, só que esse é um lixo delicado. Você não pode pôr num aterro sanitário, você não pode jogar onde você quiser. Mas, tá, então só pra vocês terem uma comparação, um quilo de carvão produz 2 é, quilowatt-hora de energia. Tanto faz quanto é kWh. hora é, Um quilo de urânio produz 6 milhões de kWh. hora Então, quando você olha em termos de energia, tipo... É muito, é muito mais energia. Então, a quantidade de lixo é muito, muito menor. Porque um quilo de urânio vai produzir 6 milhões de quilowatt E o que
0: faz com esse lixo?
1: Então, aí o que a gente tem que fazer com esse lixo? Esse é uma, essa é uma boa discussão. Ele tem que ser guardado em lugares, né, em containers. E, e isso acontece, por exemplo, em Angra. Eles têm um galpão gigante, onde isso tem colocado, tem todo um protocolo. Então, esse protocolo é chato. Mas quando você, olha, a quantidade de lixo que a gente produz todo dia, né, nas nossas casas em todos os lugares, a gente está jogando tantas toneladas quando você fala assim, nossa, eu posso ter uma energia que eu produzo tão pouco lixo por mais controlado, e, e assim tem muitas questões que têm que ser debatidas porque esse lixo vai demorar milênios isso vai ser um problema, em algum momento isso vai virar um problema, mas a gente está com um problema tão grande hoje, em termos de lixo em geral, produzido, que eu acho que é um ponto positivo Tipo, a gente consegue falar, olha é tão pouco que a gente está produzindo aqui mesmo com os cuidados necessários, que poxa, é bacana, né? Nesse sentido. É, uma uma, uma a energia nuclear, ela também, se você segue, se você, hoje em dia a gente tem usinas muito melhores e avançam muito mais avançadas com protocolos muito mais restritos. Então, é, se aproxima mais como eu falei da aviação nesse sentido de ter muito controle, muito protocolo e é extremamente seguro. A gente, assim, é, se você, se elas funcionam do jeito que realmente a gente lê e percebe, né, se, se não tem nada por baixo ali, porque eu não posso garantir nada, é extremamente seguro você tem que ter um desastre como o que teve lá em Fukushima que você teve lá um tsunami coisas assim absurdas ou um descuido insano como aconteceu em Chernobyl para você ter um desastre o problema é que o desastre o potencial o desastre. de dano, então qual é o problema da usina nuclear? É você estar sempre vivendo ao lado de um possível fonte de calamidade de, de, de coisas absurdas e aí a responsabilidade tem que ser altíssima. Então não pode... Você tem que viver num, num sistema que você tem que garantir que essas pessoas, os responsáveis, né? Então assim, toda a cadeia do, do presidente, do engenheiro-chefe, do, do gerente... Todo mundo tem que estar tá nesse esquema. Não pode... Né? O pessoal... Ah, não, não vai dar acidente nunca, como aconteceu. Então tá bom, vai passa por cima. E aí o erro humano que é sempre o problema. A gente pode ter erros, erros de equipamentos, mas como eu falei, são tantas seguranças que o equipamento pode errar à vontade que vai ter algum dispositivo que vai... são redundâncias e redundâncias e vai falar assim, agora a gente vai baixar aqui para descobrir o que aconteceu. Vazou, teve um vazamento. Tipo, baixas barras para tudo. Esse é o procedimento automático, só que é automático, o cara não consegue nem. Mas aí ele vai lá e fala assim: não, vou passar por cima, vou desligar o alarme, eu vou, eu vou operar porque tá precisando, porque o meu chefe tá precisando mais de energia agora, eu não posso dizer não. Essa é a merda.
0: É, é. Esse... O problema ali é quando. Eu acho que tem, na verdade, quando. É assim: a humanidade é muito é, baseada em medo. Se é um negócio que você não vê... Que você não sabe... Que você não entende... E não aconteceu nada... Você não tem medo... Você não, não vai fazer nada direito... Chernobyl... Serviu para falar assim... Seguinte... Pessoas... Isso que pode acontecer... Uhum. Isso aqui... E, é esse... o nível de merda que pode dar... O que... Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso mais seguro? E aí os protocolos... Vão sendo criados... E aí a galera não sai muito do... Do nível... Isso é legal... Por ter a série também, né? Pra apresentar esse outro tipo de coisa também. É, e, e pra trazer, às vezes... Às vezes, sei lá, uma pessoa, uma pessoa X... Trabalha numa usina de, sei lá... De carvão, maneração, qualquer coisa assim. E a pessoa tá meio cagando pros protocolos, sabe? Às vezes até é pra pessoa mesmo, pessoa física tá cagando, ah foda-se, vou fazer isso aqui assim ah, uma série dessa, alguma coisa dessa que apresenta pra você, que se você errar muito pode dar merda, também às vezes, é legal né pra seres humanos normais assim. é,
1: a gente só vive com esses exemplos, né, e o
0: celular isso daí. esse tipo de coisa aqui mano, você então, sabe que vai dar merda, né
1: esse, esse é o ser humano, né, o cara é, é, ah, sempre acha que vai dar tudo certo, até a hora mesmo. que acontece, aí ele aprende mas aí também tem uma memória curta curta, aí, então acho que é importante, então, como você falou, acho que a série é legal, por vir, né, isso já aconteceu há muitos anos, por vir de novo e trazer, relembrar, relembrar, olha só, pessoal, isso, porque as pessoas dessa geração mais recente não sabem de Chernobyl, não sabem nada, e, e, e aí, isso que é bom, então é bom a gente ter memória, memória da humanidade é importantíssima, então o trabalho do historiador Vendendo, inclusive, é. o peixe de historiador. É bem. muito importante. Uma sociedade sem memória, ela incorre nos mesmos erros.
0: E aí, o foda é que a gente... É, a gente repetir, o ser humano é um ser humano cíclico, né? Então, eu estava até conversando com a Sil, acho que um tempo atrás, de que antigamente tudo era feito à mão tudo era local, tudo era comprado aqui, tudo eu mesma fazia, eu mesma fazia meu shampoo, eu mesma fazia minhas coisas, E A gente tinha isso. Aí depois virou industrializado tudo. Então, tudo que a indústria faz é bom, eu vou confiar na Coca-Cola cegamente, todos o que eles fazem é maravilhoso. Uhum. E, nanana, e tem essa geração, que é a geração do nosso avó, né? Que é, nossa, essa geração aqui, isso aqui, sim. Ninguém pergunta o que, que acontece com aquilo, Ninguém pergunta de onde vem, ninguém pergunta nada. E hoje a gente tá voltando a fazer alguma, muitas coisas feitas à mão, procurar localmente, enfim, tá, tá voltando pra esse fato. Então a gente é cíclico, então siga, as pessoas precisam ser relembradas de como acontece, do porquê, cara hoje a gente tá assim, amanhã a gente tá do jeito uhum. e todo mundo tem que lembrar o que, qual que é a história o que, que já aconteceu, porque senão a gente vai fazer exatamente a mesma coisa sim, a gente acaba meio fazendo, né? Se ah, a gente tá, tá fazendo, sim. Mas a partir de agora já é uma a gente já tá num ponto meio crítico e é legal dessa série vir falar disso, falar de governo, falar de é, segredos e falar de desastres e coisas naturais e tal, porque a gente tá numa fase que a gente precisa repensar tudo, né? E acho até repensar a energia nuclear, talvez. Uhum. O medo que a gente tem, as coisas que a gente tem, enfim. Talvez seja até importante fazer isso.
2: Eu quero jogar uma coisa no debate. Porque toda vez que Greenpeace ou etc. vão falar de, de energia nuclear, eles sempre tentam jogar para a parte de eólica, pra parte mais... Seria mais limpa, mas como ao mesmo tempo você precisa de uma área muito grande. Qual seria melhor se for comparar todas as gerações de energia
1: é, então, isso é muito complicado porque, então vamos lá, que é muito limpo, eólico acho que talvez seja de todos, é tão, é, bem, bem, bem equivalente a, a nuclear em termos de pegada de carbono, né? porque você tem que basicamente produzir carbono na hora que você vai extrair, fazer as pás e tal, mas a operação do negócio em si é limpa. Só que eólico é muito dependente do ambiente, do clima. Então não dá para você pôr. Ah, é, vamos pôr um monte de turbina eólica? É, primeiro que ela demora um tempo para se pagar, porque é, a não ser que você tenha um lugar com muito vento, porque dependendo do vento, o negócio funciona quando venta. Então você vai alimentar sua matriz energética, por exemplo, só com, com turbinas eólicas? Não funciona. Por quê? Porque de, Vamos supor que venta é de dia. E as pessoas consomem é, é, produtos à noite. Então, então, na hora que ela vai ligar a TV, não, tá, não tem, então não está ventando agora. Ah, mas a gente vai pôr o quê? Baterias. Então, de dia, carregam as baterias. Só que a bateria é tão poluente para fazer. <risos> então, assim, você não pode pôr o eólico em si, mas você não pode funcionar só com o eólico. Você tem que alimentar um, 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 um negócio de bateria gigante. E esse negócio de bateria são metais pesados que, que, são, que vai ter que extrair é um negócio que tem uma vida útil curta ou um média, enfim, você vai ter que depois trocar essas baterias, porque bateria é um dos maiores problemas da tecnologia, então no final você tem que pôr isso na conta do eólico, e aí começa a ficar também, dependendo caro é, aí você pode pensar também em energia solar mesmo problema, só, só tem sol de dia e, e, e as, mesas, as placas solares também, às vezes para você fazer, dependendo do tipo da tecnologia da placa, também vai materiais, metais pesados. Então assim, nada está 100% livre. E o nuclear, ele, ele é talvez, comparado com esses, um dos mais limpos e que não depende de intempéries, não depende do clima, funciona sempre, tipo nesse sentido é muito legal o negócio você consegue manter, controlar e tal é, mas a responsabilidade é gigante gigantesca, então esse que é acho que é o maior problema do nuclear você tem que garantir que os protocolos, os governos, as pessoas por trás estejam muito corretos, se tiver correto não vai dar acidente, tipo, é, é precisa de uma coisa absurda para dar um acidente mas o problema é que as pessoas depois de um tempo fazem vistas grossas e acham que aquilo
2: não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. É. Você sabe quantas usinas nucleares estão em funcionamento hoje? Tem na Rússia, que eu vi lá. Não sei
0: quantas, mas lá continua tendo.
1: Eu, eu não tenho esse dado, não faço então, ideia. Eu
0: também não procurei. Mas eu sei que tem. Ainda continua. Mas aí, depois de Chernobyl, ainda ficou ainda mais mal visto do que já era Acho que é uma, é uma discussão que tem que ser levantada é uma bola que a gente tem que levantar porque tem que ver o que do que, que que vai funcionar daqui para frente né o que que é essa nova geração nossas novas tecnologias é,
1: é o que acontece? O ser humano está cada vez usando mais energia e isso não vai parar. Não
0: vai parar, parar. É, não vai.
1: E, então, isso é uma responsabilidade de todos porque também é cômodo falar assim, ah não, não vamos mais usar energia nuclear porque é perigoso. Tá bom, não vamos usar energia nuclear, mas eu quero ter meu iPhone funcionando, eu quero usar mil aparelhos, quero usar robôs, quero usar tudo na minha vida. Eu não tô, eu não vou abrir mão disso, imagina, não, agora a gente não, não pode mais, cada um vai ter que consumir, sei lá, uma cota de energia por dia, você tá porque é isso? Ah não, não, isso eu não quero abrir então a gente vai ter que queimar mais carvão, não, mas eu não posso abrir mão disso, não, então a gente vai ter que agora, tipo, Como e aí? E aí? Não tem, não. Você, quer, você quer usar o meio ambiente a seu dispor o tempo todo e você não quer usar o, o nuclear, você não quer queimar carvão e você, você não quer nada tipo, você quer tudo, sei lá e aí? Não tem. Nosso planeta... A gente agora está talvez inventando os geradores de energia a fusão nuclear, que seria incrível. Mas isso ainda está em testes. A China está fazendo uns testes para tentar fazer. Porque hoje a gente gasta mais energia para fazer a fusão nuclear do que extrai. Que seria, o, que seria basicamente fazer um sol. Né? O sol ele funciona por fusão nuclear. Ao contrário da fissão. É, então você junta coisas... Você pega elementos leves, produz um elemento mais pesado, isso gera muita energia. Na fissão nuclear, as, as, energia, as usinas nucleares é ao contrário. Elementos pesados, como urânio, quebra e isso gera energia. É, só que a gente não tem ainda um gerador de fusão. Um dia que tiver, talvez isso... Nossa, porque a gente vai poder usar hidrogênio, queimar hidrogênio, em muito hidrogênio no nosso mundo para queimar. E aí isso pode dar uma resolvida na energia. Mas até então... A gente precisa contar com o que a gente tem. Solar, eólico, nuclear são os três mais é, sustentáveis do ponto de vista ambiental. Cada um tem os seus problemas. Mas a gente ainda continua queimando muito carvão. Nossa matriz energética do mundo, a maior parte é usinas termoelétricas, que usam carvão, diesel, né? Ou combustíveis fósseis, Fosse. que é uma merda. A gente também não quer isso no Brasil a gente tem as hidrelétricas que é um tipo de energia limpa mais ou menos porque para você produzir uma hidrelétrica você tem que, que, você, que, você, que você, já, além de você é, criar muito desmatamento e, e matar muitos seres que vivem ao redor isso também gera uma pegada de carbono alta, você acaba também tirando, mat, né, por matar toda essa cultura ao redor, você desabilita pessoas né, desaloja pessoas e e acaba com, com micro. É, como chama? sistemas ecológicos microclimas e tal, que é uma bosta também, a gente tá destruindo nossa riqueza nossa riqueza de fauna e flora, nossa riqueza, riqueza biológica, e aí quanto custa isso? Sim. Né? Quando a gente vai fazer um belo monte da vida como é que você, como é que você diz quanto custa? É um puta debate também, então ou seja, não tem, nada é fácil, você não, tem que abrir mão de alguma é, coisa. É. Né? é
0: muito fácil falar, né tipo, ah não, porque, é. sei lá para de consumir tal coisa ou faz sei lá o que, parece muito fácil não é fácil.
1: A Alemanha está com um projeto agora, um, um protocolo, para tirar todas as, as suas usinas nucleares, se eu não me engano, até 2020 e poucos aí. E... As
0: nucleares?
1: As nucleares. Tirar? Tirar, desabilitar. Se eu não me engano, é isso. Não ter nenhuma usina nuclear até 2000 Sim. e pouco. Mas e a pergunta é: ok, aí vai você vai, vai substituir por, por quê? Né?
2: Porra, Alemanha
0: verdade é que a gente não sabe, né a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, eu acho que todo dia e consumir menos e e sabe, o que a gente vê e o que a gente sabe, eu acho que a gente pode fazer, sabe? Não é tão difícil assim.
1: É, bom, no Brasil, se a gente for falar do Brasil de usina nuclear, a gente tem Angra 1 e 2 funcionando e está construindo Angra 3. É, e a pergunta é, e aí, é legal? Porque esses projetos já... Tá muito tempo Angra, né? E já teve uma parte que... Um momento que foi desabilitado, depois voltou Angra 2. E agora a Angra 3 está eternamente construindo também mas acho que agora está indo e isso aqui Angra novamente a gente está consumindo mais energia a gente precisa de talvez energia nuclear para o Brasil só que será que o Brasil tem responsabilidade <risos> para lidar com isso é, se vale a pena falar o tem um canal o, o Manual do Mundo o, o Iberê Tenor, ele foi... Ele entrou na usina de Angra e fez um mini documentário. Fez lá um vídeo muito legal. Então, de repente, se quiser deixar linkado em algum lugar, porque ele mostra, ele entra em todos os lugares e mostra os protocolos de segurança. Eu fiquei muito mais tranquilo quando vi, porque parece que está bem ajustado. É, a gente tem, inclusive, prêmios em termos de eficiência de energia, tipo, a Angra ganhou, tem, tem vários indicadores e a gente está, tipo, acima da média em vários indicadores, seja de segurança, seja de eficiência. Então, assim, parece que a galera que tá lá, que tá cuidando, parece, bom, você olha, tem uma pressão negativa dentro das câmeras que tem material radioativo, e isso é legal porque se tiver qualquer vazamento, o que está de fora entra e o que tá de dentro não sai, sabe? Tipo, coisas que você fala, nossa, o cara tem uma atmosfera um pouco mais rarefeita ali dentro para manter isso. É, a gente, o Angra funciona com diferente de Chernobyl, que era o tipo RBMK é, a, a de Angra, a água que está em contato com o urânio ela nunca sai, é, ela não, não tem contato com, ela tá, é um sistema fechado, tipo totalmente isolado. Então todo aquele material radioativo fica confinado, por mais que tenha é, qualquer problema e tal, aquilo está isolado. Então essa água troca calor com uma outra água que nunca recebeu nada, só troca calor e é essa água que move a turbina. Então isso é muito Sim. legal. Uhum. E aí depois tem a água do mar que resfria essa outra água. São os três sistemas. O primeiro sistema que tem água radioativa que fica lá. Depois ele só dá calor para o segundo sistema que move a turbina. E o terceiro sistema que é a água do mar que só resfria o segundo sistema. Quer dizer, essa água nunca nem chega perto da primeira água. Então isso também... Quer dizer, você olha... Quando você olha, você fala... Cara, parece muito seguro, parece muito legal. E, e como eu falei, ela tem... É, que eu falei no começo... A, a própria água funciona como moderador então ele tem um coeficiente de vácuo, né, que eles falam isso no, no filme, nesse caso é negativo ou seja, se a água evaporar se a temperatura subir muito o gerador diminui, diminui que é diferente da Chernobyl que ao contrário, se a água evaporar se sobe o a temperatura, é positivo então quer dizer, você olha tudo isso e fala assim, poxa muito legal o Brasil não, não tem tsunami não tem furacão não tem terremoto, então quando você olha tudo isso você fala, cara, tem que cagar muito muito para Angra ser um problema. Só que está do lado de São Paulo, Rio e zonas superpopulosas. Então a responsabilidade é altíssima. É então, complicado. né?
0: Não, não tem. Acho que nesse momento a gente não tem certo e errado. A gente tem que fazer direito as coisas. A partir de agora, acho que o nosso planeta está falando assim: acho que vocês já cagaram bastante. É,
1: Vamos não dar uma tem, calma. Não tem mais chance, né? É, tá acabando as vidas. Sim, tá acabando. A gente já deu muitos continuais. É, a... Chega uma hora que acaba, continue.
0: Acabando as vidas. É muito, né? Sei lá, acho que Chernobyl é uma série... Vale muito a pena assistir. Queria deixar isso para nossos ouvintes nesse momento. Uma série muito boa. Ela vale, sim, o que ela está ganhando.
1: Vale, né? vale. Em tá termos fazendo. cinematográficos, é, é muito bom.
0: Não, o detalhe... Os cursos falando... As, as é, placas de carro... São do lugar exato que eles estão, sabe? Eles
1: estão mais... É, porra! Não, é, é impressionante, assim. É, a gente que teve decepções absurdas com Game of Thrones, quando olha uma série Sim, dessa... Sim, a
0: gente achando que HBO tava morrendo, a é. HBO tava só aguardando.
1: Então, em termos, assim, de história, de pesquisa histórica, de reconstrução excelente, roteiro... Roteiro maravilhoso! Cara, você fala assim, uma história que todo mundo já sabe o, o final e tal, como é que você cria um roteiro, um interesse que o negócio se mantém... Pô, perfeito, perfeito. De jeito que eles... Escolheram contar a história. Eles pegaram, tipo, a explosão. E depois foram reconstruindo. Cara, lindo.
0: Isso é o último episódio que você entende o que aconteceu de verdade. Que você fica, assim, tipo, ouvindo o discurso do cara e falando... Meu Deus. Exato.
1: Fotografia também maravilhosa. Os
0: atores. Todo mundo escolhido a dedo. Meu, é. vale
2: muito a pena. Assistir. Seja uma coisa que eu fiquei feliz, assim. Porque, às vezes... Os americanos fazem séries sobre russos, Outras pessoas. sobre a, alemães, etc. E aí, põe ator americano falando com sotaque uhum. do lugar. E, tipo, ness, na, em Chernobyl, o pessoal fala inglês normal. Bem britânico, tipo, inclusive. É, e... Deixa assim, sabe? É melhor do que ficar é, com eu, o
1: russo. Eu guardado. achei bom. O que eu, o que eu achei interessante, no começo até me surpreendi, porque tudo que estava escrito, estava escrito em russo. E eles falavam inglês é normal. É, mas no, no fundo eu achei que foi uma ótima escolha, né? É como se a gente tivesse um, um peixe babel, a gente tivesse um tradutor automático na nossa cabeça e é como se a gente estivesse né, entendendo diretamente a língua deles. Mas o, o escrito ali, acho que é legal, porque aí você tem o contato, que eles poderiam traduzir todos os escritos os também. Os
0: nomes, as coisas como eles falam, é bem... É. É, é bem russo. Sim. E o produtor até falou que isso foi uma escolha. Ele falou: olha, isso vai incomodar nos primeiros minutos, mas depois vão aceitar e ninguém vai nem prestar atenção mais nisso. Não,
1: vai é ficar traduzindo o nome seria talvez muito. É, não, ou até falar, exagero. tipo,
0: por exemplo, o nome tinha uma, alguém que eles falavam, não lembro qual dos nomes que era. Mas era um nome que acho que era... Não sei se era o da Komiuk um negócio assim, mas era um nome que se você fosse ler inglês ou qualquer outra língua, não ia soar daquele sim, jeito. Sim,
1: sim, não, não Então, ia.
0: falar do jeito certo, dos lugares, né? Tipo, você não tinha ninguém falando... É Pripyat. Não, era Pripyat, entendeu? É. Tipo, você tinha o, o sotaque certo, tinha, tipo, não tinha a, a, nada a, assim, real, né? Que é, imagina, Kiev <risos> Imagina você vai no Banco é que eles falam isso. Tipo, às vezes devem até falar Kiev, não sei, mas... Porra, imagina falar sim, assim. Sim, né?
1: Não, eu achei que foi legal. Não, muito não boa tenho, escolha. Não tem nada é. na contra, não
0: tenho nada pra falar de ruim. Sim. <risos> Sim, só pra falar do, de ruim do que aconteceu, mas da série eu
1: achei, é, né? Não me Vale a pena. Deixa ela morrer,
0: galera. Para de pedir segunda
1: temporada. Não, não. não Você é temporada que é. a é. Vamos criar um outro acidente é, pra fazer uma segunda é. temporada? Pode ser. A próxima vai ser Angra. Vai ser... Eu vi
0: um negócio que era assim: vamos fazer um sucessor espiritual. Pega outro acidente, outra coisa e faz, meio que na mesma ideia, na mesma coisa. Mas, gente, deixa as coisas morrer
1: Não, isso também é. é. Também não sei se é bom, porque aí vai virar parcelaria, assim, é. vai virar um, vai virar um negócio, um. um formatinho e esse foi tão legal por ter sido original daqui a pouco o próximo já não é original é, não, não.
0: deixa as coisas morrerem um pouco e foi muito bem feito, Eu não vamos cagar entendeu, o rolê pena Cara, muito obrigada por ter vindo de novo. Uhul. Ele é figurinha repetida aqui, ser humano maravilhoso, muito obrigada. Ah, eu te agradeço, pra gente. gente. sempre.
1: Espero que tenha pra entender. Não, esse foi Fiquei meio confuso. Foi... Quero voltar mais.
0: Vai voltar. Pede ele aqui embaixo que ele volta. Entendeu, gente? Muito obrigada por estarem aqui. E é isso. Um beijo.
2: Um beijo. Uhul.